Välkommen till mitt mellanrum, eller Brittas mellanrum, som ju är en serie som jag har hållit under hela det här året som har varit väldigt speciellt för många av oss. Normalt sett så har jag något som heter Brittas vardagsrum, där jag samtalar med någon och så är det oftast ett antal som lyssnar på plats. Och sen la vi in det här som mellanrum under den perioden när kyrkan inte har kunnat haft folk på plats. Så har jag fortsatt med det och nu är det dags igen för Brittas mellanrum. Och kvällens tema, denta mellanrumstema för dig som kanske lyssnar då direkt eller du kanske lyssnar via podcasten senare. Men temat är projekt människor och drömmar eller projekt och drömmar vad är en projekt människa det är en sån som jag jag är en projekt människa det upptäckte jag väldigt tidigt men jag visste inte vad det hette och efteråt så har jag förstått att det är det som är att vara projektmänniska. Och sen har det följt mig genom åren. Jag kom på det här om dagen. För i huset där jag bor så finns det en liten kille som är granne med mig. Bor i, i, på en av våningarna där. Han kom hem en dag när jag var ute på gården. Och under armen hade han en trälåda. Som var jättefin med små lådor så här. Och jag frågade genast honom. Åh, har du gjort den i slöjden? Ja, sa han och såg jättestolt ut. Och det var så fin. Och jag stannade upp och vi tittade på den där lite. Och då kom jag ju på att det finns ett ledord över mitt liv. Som har funnits där ända sedan jag gick i skolan. Som är nästan som ett mantra över mig. Och som avslöjar att jag är en projektmänniska mer än någonting annat. Och det har jag tänkt på sen han med stolthet tog sin trälåda under armen och sprang de där trapporna upp och skulle visa upp den hemma och hade fått ta hem den ifrån skolan den dagen. Och det orden över mitt liv när jag i träslöjden kom fram till min lärare Ragnar Moling. Och så sa jag, kan jag ta hem den här nu? Det kunde vara en smörkniv i trä. Det kunde vara en liten låda som jag har gjort. Det kunde vara någon ljusstake som jag har svarvat, ni vet så här. Eller någonting jag såg ut. Vi hade ju ofta så här ett tema och så skulle alla göra ungefär samma. Och så ibland fick man lite friåkning och bestämma själv. Och så minns jag då att jag kom fram till honom väldigt ofta. Och så höll jag fram smörkniven eller lådan eller vad det nu var och så sa jag kan jag ta hem den här nu kan jag ta hem den här nu ganska ofta och hans ord över mitt liv som avslöjar om du nu funderar är jag en projektmänniska det var till exempel att han sa alltid så här putsa mera putsa mera Använd ett annat sandpapper. Håll på lite till. Du har alldeles för bråttom. Den här är inte klar än. Jag ville vara klar. Och hans ord var alltid putsa mera. Och när jag såg min grannes lilla låda där som han har gjort i slöjden. Jag frågade, har du gjort det i slöjden? Ja, ära vare Gud i höjden. Du vet den där. 
När jag frågade honom, har du gjort den? Och han fick ta hem den så... Ja, han var jättelycklig. Och så fick jag känna lite och insåg ju direkt... Du är nog inte en projektmänniska. Du är mer noggrann än mig. Du låter projektet åtminstone ta längre tid. Man kanske kan vara projektmänniska under längre tid också. Men för mig så handlar det om att jag under en speciell tid från härifrån till hit gör en sak, har ett fokus och nu ska det hända. Och sen är det klart, pang, då är det borta. Då kanske man kan säga att man är en projektmänniska också om man under en lång tid, jag håller med om det, gör någonting. Till exempel så kanske du är med i en projektkör. Det har varit väldigt vanligt och de kommer väl förhoppningsvis att dra igång igen när vår pandemi är över och vi börjar bli vaccinerade och kan börja mötas. Du kan vara med i något annat projekt eller du kanske är med i någon matlagningskurs. Kanske du är med och slöjda någonstans. Och har liksom tålamodet att se till att det här ska vara riktigt bra innan jag avslutar. För mig är projektet att jag så snabbt som möjligt ska gå helt och fullt in i det jag gör. Och sen ska jag bara ha bort det. Det är för mig avslöjandet att jag är en projektmänniska som vill liksom på kort tid få det gjort och sen är det över. Du kan ju känna efter lite vilket du är. Eh, vad, vad finns som man kan känna igen som är, jag måste ju få säga, fördelar med att vara en projektmänniska? Vad, vad är fördelarna? Ja, nu använder jag bara mitt eget liv och speglar det emot. Jag beundrar alla er som uthålligt kan hålla på. Men för mig så måste jag liksom tänka måste finnas någon fördel med att vara det när man lite har vuxit upp och kanske förstår att jag behöver putsa lite till innan jag kan känna att det här var ett gott verk. En av fördelarna är ju att man blir väldigt fokuserad. Det tycker jag är en fördel. Jag håller på med det. Jag ser till att ha allt jag behöver för det. Väldigt målmedveten. Jag ska i mål med detta, men helst ändå tidigare då, så att jag blir av med det. Det är ju min nackdel, att jag inte är uthållig. Men fördelarna, vi tar det först, det är mycket trevligare. Fokuserad, målmedveten. Jag drar gärna in andra i mina projekt. Tillräckligt många så att det snabbt blir gjort och som är duktigare än mig. Det där är en lite spännande reflektion som har att göra med, med hur vi är, tror jag. En del har ju måttet kan själv. Det har nog inte jag. Utan jag tänker, varför ska jag lära mig det om någon annan kan det bättre? Då är det mycket bättre att jag frågar någon som kan än att jag säger, visa mig. Hur man gör det här så att jag så småningom blir helt självförsörjande i allting. Att jag kan, kan det mesta själv. Jag är inte sån. Utan jag tänker, den gör det bättre, snabbare, effektivare. Den gör det och så får vi en arbetsgemenskap om vi ska göra någonting tillsammans. Så jag drar gärna in några andra. Informerar om mitt projekt och så sätter vi igång. Och så är det ju en viktig fördel till. Som ju naturligtvis ligger i alla de här projekten idag. Det är under en begränsad tid. Alltså det betyder ju att jag vet när det börjar och det finns oftast ett slutdatum. 
Och man behöver inte binda upp sig varje vecka. Det kan vara en fördel. Det kan också ibland vara en lite frustrerande nackdel att vi inte vill låsa upp våra liv utan vi vill ganska snart ta oss vidare. Detta är ju en, ett väldigt vanligt sätt att leva idag. Och tyvärr har jag haft med mig den personligheten hela mitt liv. Putsa mera. Du får inte ta hem det än. Och ändå tog jag alltid hem det lite för tidigt. Så när jag hittar de där alstrarna nu och har sparat några så är det ju... Åh, hjälp, det är inte bra alltså. Det kräver mycket sandpapper som aldrig blev av. Liksom. Så är det. Vad är nackdelarna då? Ja, det är lite av det jag också har nämnt. Att det är bristen på uthållighet. Att man gärna vill fort få det gjort. Och att det är svårt att vara motiverad under de här ska man kalla det, grådagarna. När man är ute i ett projekt. Där man ska harva på liksom lite i samma typ putsa. Nu vet sandpappret eller vad man nu har för projekt. Då. Det är ju vissa, det är någon sträcka i ett projekt. I en kör så kanske man håller på över samma strof i olika stämmer flera gånger när man möts för att det ska sitta ordentligt. Och där säckar ju jag efter ett tag. Bara, Åh, tråkigt. Och så vill jag bara vidare. Det är en av mina nackdelar. Och så får jag ju säga att det finns en som är lite... Jag kan ju säga lite allvarlig då. Kan bli om inte jag är vaksam. Och det är ju att det kan vara lite lätt att köra över andra människor. Eller kanske att någon kände sig lite utnyttjad av att jag liksom snabbt vill ha mitt gjort. Och sen är det klart. Vi går inte där sen och kollar på det. Utan nu är det gjort. Nu går vi vidare. Nu hittar jag något nytt. Sånt är jag lite. Nu har jag då använt mig själv här och jag ska ge dig ett konkret exempel som är mer än en smörkniv. Som säger någonting om att jag har några värdefulla vänner som uthålligt stannar kvar och har lärt sig mina projekt. Och som är, tycker det är ganska roande när jag drar igång ett projekt där de vet att nu dröjer det inte länge förrän det ringer. Och så ska vi hitta på någonting i detta. Eller man behöver någonting. Eller jag behöver ut på tradera eller blocket och hitta någonting. Och så drar vi igång. För ett antal år sedan så såg jag... Det var, jag tror det var mitten, kan det varit mitten av 90-talet kanske. Då gick det en däckare, en svensk däckare på tv som heter Snoken. Och det handlar om en... En kriminalare som bodde i en husbåt i en kanal i Stockholm. Och han hade också en bil då parkerad där. Han bodde i båten med sin hund. Och så hade han den här bilen som han körde runt i. Och när han liksom löste de här fallen. Han var privatdetektiv. Så många tog kontakt med honom där på kajen eller i båten. Och den bilen Snoken hade... Det var en Volvo-duett. Ni vet, Volvo, lite äldre modell, så fanns det Volvo-duett. Med, sko- med luckor bak så här, man öppnar. Det fick jag plötsligt för mig. Jag vill ha en Volvo-duett. Fy vad roligt det vore, jag måste ha en Volvo-duett. Då kontaktade jag en av mina vänner. 
som är väldigt duktig med bilar och renovering. Och så sa jag skulle vilja ha en Volvo Duett. Kan jag tänka dig att renovera och göra i ordning en Volvo Duett. Om vi får tag i en med lite originaldelar och lack. Och, så att den liksom ser ut som just den årsmodellen. Han nappade direkt och så dröjde. Och nu visar sig ju då att han också är en projektmänniska. Så att det gick ju ganska snabbt att hitta bilen. Det dröjde ju inte många dagar innan han ringde mig och sa Jag har hittat en gammal televerksbil. Några kommer ihåg dem. De var brandgula, ni vet min färg, brandgul. Och så stod det väl tele eller televerk på dem. De bilarna fanns rätt så många som stod i lite lådor och hus och där som de inte längre använder. Det fick han tag i en och sa Den tycker jag du ska Gå och kolla upp. Den ligger på blocket eller vad det nu var. Vi köpte den, eller jag köpte den. Och så boxerade vi den då hem till honom. Och sen satt han igång i sitt garage. Och så gjorde han denna bil till en riktig pärla. Blå och vit. Vi hittade originalfärg för just den årsmodellen. Alla små detaljer vi sökte efter- och klädde in med, med stolarna att allt var liksom i rätt för en viss årsmodell. Takräcket och hur han lackade den flera gånger. Slipa, ni vet. Hjälp var han slipa, lacka, fick igång motorn. Hittade någon liten ja, vet, en, en knopp till växelspaken. Ni som håller på med sånt och gamla bilar, ni kände ju nu att pulsen ökar direkt. Eller en blinkers, speciellt blinkersglas. Man kommer ju liksom in i nya världar när man blir lite nördig. Man, man liksom letar efter saker som gör att man upptäcker saker som man inte hade en aning om innan. Och så var det ju för mig. Jag började ju titta i helt andra tidningar, sökte på nätet, ringde, kolla och vi åkte ju runt på vissa marknader, hittade sådana här grejer som behövdes. Så en dag var bilen klar och besiktigad och fick godkänt. Det var ju en pärla och det var ju timmar, dagar och veckor och månader som min vän Roland hade lagt på den här bilen för att få den till det som vi hade tänkt och sett och som jag hade beskrivit då vi såg på bilder. Då körde jag kanske kan jag ha kört en mil med den bilen? Sen sålde jag den. Och nu, nu ska jag nästan säga jag borde få stryk för det. Det är ju fruktansvärt. Men det här är en projektmänniskas bekännelser i detta mellanrum. Och han skrattar åt det för han har lärt sig det. Att så är det. Nu har vi liksom gjort hela det här jobbet, lagt ner allt det här. Jag har peppat och gjort vad jag kunde för att han skulle känna att det var roligt hela vägen. Men det var ju liksom han som fick jobba med den. Förlåt Roland, det vet du. Det blir nya projekt, nya tider. Men jag körde ingenting med den. Varför? Jo, för att det här är projektmänniskans jag tror jag ska säga nackdel. Att när projektet är klart och man ska liksom sätta båten i sjön eller bilen ut på vägarna. Då hade jag tröttnat redan. Då var det över för mig. Det roliga var att hitta alla grejer och få till det. Och så gör den här bilen körduglig. Och sen plötsligt så upptäckte jag ett nytt projekt. 
Så kan det se ut. Så var det för mig med den. Då ska jag vilja säga att det finns ju några som känner igen detta. Den korta projekten. Det är också flera som har längre mål. Och som kanske har en dröm. Om vi pratar om projekt och drömmar. Som ligger ganska långt fram. Och för att ta dig dit så behöver du vissa delmål under vägen. Du har ett projekt som ska i mål en duett klar. Och så under tiden så hände ju en massa saker som jag fick vara med om. Och människor jag fick träffa och roliga ställen och leta efter konstiga saker och så här. Och fick liksom höra när bilen startade och när den blev besiktad. Det var en massa saker. Det är bra ibland att ha någonting som är ett lite längre mål. En dröm som du kanske egentligen aldrig kommer att nå fram till. Men det hände så många bra saker på vägen. Min dröm var ju att jag skulle föra omkring som snoken i den där duetten. Tills jag insåg att ja, det är rätt krångligt. Och så tappade det. För det var ju egentligen en målbild jag hade som inte riktigt var det som, som jag kände av när jag kom fram där. Men jag fick massor på vägen. Jag tror att vi ibland kan ha en bild av någonting. Och så när vi är på väg emot det så är vi med om en massa saker. Men när vi kommer fram så uppstår en sorts tomhet. För att man är liksom framme va? Och då, då slocknar det. Då, då är det plötsligt tomt. Det, egentligen så finns en känsla inuti att nu ska jag vara jättetacksam. Och så känner jag egentligen bara tomhet. För att det är fantastiskt att hålla på med någonting för att komma fram. Om du är med i en projektkör så kanske ni framför ett fantastiskt konservverk. Ni, ni liksom har en, en kväll eller två när ni framför den här konserten som ni har övat under tiden som ni hade projektet. Så precis när det är klart och de där applåderna har klingat ut då uppstår en tomhet innan man börjar tänka nu gör vi någonting annat. Men däremellan finns det. Så det är inte alltid säkert att när man är framme att det är liksom det bästa. Men det är ändå viktigt att se någonting där framme. Och tänka, det är dit jag skulle vilja. Så att jag någonstans, som jag brukar säga ibland, får en styrfart och upptäcker saker efter vägen. Och kanske får ändra vissa saker. Du som bygger vet ju att du kanske har en ritning från början. Och så händer saker som gör att vi får förändra på något sätt. Och så får man tänka ett varv till. Men man vet att det är ändå åt det hållet vi ska. Och så håller man på steg för steg. För att ta sig fram. Och i de bästa världar. Och de flesta människor njuter av det som de då har åstadkommit. Men ibland är det att det bara uppstår en tomhet. Jaha, nu är detta klart. Men ha de där målen ändå. Sätt upp dem. Dröm åt ett håll. Och vet att när du kommer dit. Då, då är det inte riktigt så som man tänkte. Utan det ser ut på ett annat sätt. Var öppen och flexibel för det. Och tänka att, åh, vilken rolig resa fram till detta. Det är som när vi, när vi ska resa ibland. Så säger vi ju att en resa har ju tre delar. En del är ju planeringen som man tycker är jätterolig. Och fundera över biljetter och var ska vi bo och hur ska vi ta oss och vad ska vi se. Och 
Man, liksom, man, man drömmer, man har en bild av hur det blir. Man har liksom ett mål, ett projekt. Under de här veckorna ska vi vara iväg. Och sen är man i själva resan. Och sen smyger sin tomhet på i slutet. Ibland kan den smyga sig på när man är på väg. Jag är ju helt hopplös på det. När jag liksom är på första dagen så börjar jag räkna ner och tänka snart är det över. För att jag är liksom så att jag alltid ska liksom avsluta saker och dra vidare. Men sen har man ju den tredje delen och den är ju minst lika härlig. Och det är ju när jag tänker tillbaks på den där resan. Och jag kan till och med tänka tillbaks på, tänk när vi börjar planera för den. Så det finns så många delar i att ha någon sorts mål eller dröm framåt. Och så upptäcka hur är jag under tiden. Och för mig är det ju väldigt viktigt att se hur hanterar jag den här processen. Och hur mår de som är runt mig i den. För jag vill verkligen att de ska känna att det är lika roligt som jag känner att det är. Och hålla på med det. Att liksom varje moment är roligt. Men det är inte roligt för mig att putsa mera. Det är inte roligt. Då får jag bita ihop och öva mig lite. Så så tänker jag. Ha ett längre mål. Om du är en projektmänniska. Försök att vara lite uthållig i slutändan. Det är det jag får jobba med hela tiden. Att inte släppa för tidigt. Och så har jag också tänkt på. I drömmarna vi har. Och de här vägvalen. Genom ett liv. Nu kan ju många se tillbaka på ett liv. Några står mitt uppe i en massa saker. Och andra planerar för att snart gå in i nya saker. Och speciellt kanske nu då i ett sånt här år. Jag har gått och tänkt lite på filmen Amadeus. Som kom i mitten av 90-talet. Milos Formans film om Wolfgang Amadeus Mozart. En fantastisk film. Det finns en scen i filmen Amadeus där han möter, det är ju egentligen parallellhistorien med hans liv och sen hans jämlika kan man säga. Men han var ju inte riktigt lika bra. Nu måste jag titta i mitt papper så jag säger exakt rätt på vad han heter. Antonio heter han, Salieri, som välkomnar Mozart och som har hört ryktet om detta underbarn. Och så kommer Mozart i en scen till hovet för att han ska lyssna på en marsch som Salieri har skrivit till kungen. Och så vill de beställa ett verk av Mozart så att han ska komma dit på audiens då. Och då har Salieri gjort en marsch till kungens ära och till Mozarts ära. Lite stolt står han där bland de kungliga och så... Om du kommer ihåg filmen Amadeus eller inte har sett den, ser den någon gång. Så kommer Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, insnubblande, fnittrande, utan den minsta hållning. Han bara liksom ramlar in där och så bugar han för kungen och så fnittrar han så där hysteriskt nervöst. Och alla lite ryggar tillbaks och så beställer de det här musikverket av honom. Och så ser man att nu, nu har ju då Antonio Salieri gjort en marsch till hans ära. Han vill spela upp den. Och då säger kungen, jag vill gärna pröva. Och så sätter han sig vid det här, ja, den tidens piano. Och så börjar han klinka. Och man ser hur de 
hur Salieri bara kämpar med att det låter inte riktigt som han har tänkt. Men han kan ju inte gå in och styra i det. Och så säger kungen till Amadeus då, eller till Mozart. Kanske du vill spela den? Ja, gärna, säger han. Och så sätter han sig. Och så säger Salieri, ja men du ska få noterna. Nej, nej, säger De har jag här. Jag har ju redan hört den. Alltså, har han liksom hört den? Och så har han liksom, du vet, fräschat upp den. Och så sätter han sig och så spelar han exakt. Plus att han drar iväg lite. Och säger, ja jag tänkte man kunde göra så här också. Eller så här, eller så här. Och det blir ju naturligtvis ännu bättre. Helt strålande. Och denna kampen mellan dem handlar ju också om att ibland har vi drömmar, visioner och projekt i våra liv där vi kanske har haft en förebild och så vill vi liksom leva upp till det men tar aldrig höjd riktigt. Jag, jag lyfter aldrig riktigt så att det blir på samma nivå. Utan jag ligger alltid lite lagom och så finns det alltid någon som är lite bättre. Och då är frågan hur man hanterar det. Man kan ta rygg och tänka här får jag ligga i rygg på den här och så får jag lära mig mer. Eller så kan man känna avundsjukan. Och hela den filmen handlar ju om den totala avundsjukan och hur han liksom alltid ligger i underläge. Den här fantastiska musiken Antonio Salieri jämfört med Mozart. I verkligheten så säger man ju att de egentligen var ganska goda vänner. Men i Milos Formans film så, så finns den här avundsjukan och den här förtvivlan över att aldrig riktigt bli lika bra och ändå vara så duktig. Det där måste man hantera genom ett liv också. Att man kan ha mål och drömmar som man har för att man vill ungefär lika mycket men man når aldrig fram. Det är någonting att leva med och att se istället att kanske inte allt i mitt liv behöver ta den höjden. Utan jag får glädjas, precis som jag gläddes över varje moment fram till Volvo duetten var klar. Varje moment i en körövning, att man försöker leva här och nu, uppföra verket och sen är det bra. Inte alltid jämföra med att jag måste bli ännu bättre, ännu duktigare, ännu mer hyllad, utan... Jag är här och jag njuter av det jag får vara med om. Det är viktigt att se det ibland. Att det kanske inte blir så storslaget. Men det kan ändå bli väldigt vackert. Så att vara en projektmänniska och leva i denna tid. Är ju för många av oss som är det ganska passande. För väldigt mycket är projekt. Samtidigt så finns det en fara i. Att ge upp för tidigt. Att inte vara uthållig i det. Att inte låta drömmarna få vara där framme och fortsätta utan släppa för tidigt. För jag tänker, jag når aldrig upp till den nivån. Det är inte det det går ut på. Det går ut på att du och jag ska leva livet här och nu. Ta vara på de möjligheter vi har. Också se tillbaka på det vi har fått vara med om. Se vilka Resor har jag gjort? Vilka omständigheter har jag varit i? Om jag nu inte kan göra den och den resan igen eller åka på det resmålet jag har tänkt för att världen ser ut som den gör mitt liv ser ut som det gör, tiden har gått då kan jag se tillbaks på det och se 
Vad fantastiskt det är att jag har de där delarna. Att jag planerar för det. Jag genomförde det. Projektet är klart. Och jag kan se tillbaks på det. Jag har en hel fotoväg hemma. Med bilder från olika ställen jag har varit i världen. Det är inte så många ställen jag har varit på. Men när jag ser på den tänker jag att det blir ändå en del. Och jag njuter av den varje dag. För jag går tillbaks då och ser det här har varit med om. Och så är det ett jättebra sätt för mig att öva mig i att inte alltid dra vidare och fokusera på en sak utan också njuta av att jag har ett helt liv och jag har varit med om en hel del redan och fler saker väntar men det kanske ser ut på ett annat sätt än vad drömmen egentligen är men var på väg titta över det som händer under tiden och våga även om du inte tycker att det tar höjd så som du kanske jämför med någon annan Våga ändå. Innan du får ta emot välsignelsen så ska jag säga att idag så såg jag ett klipp från franska öppna i tennis på grusplan. Ni som följer lite tennis vet det är väldigt speciellt att de spelar på grus. Juniormatch där Leo Borg vann sin första match på franska öppna i junior i juniorsammanhang. Och han är son till Björnborg. Och då är det ju väldigt lätt att jämföra och tänka var var Björnborg när han var 18 år? Hur spelar hans son? Är de lika? Och så får en bild av att hans son ska göra exakt lika som pappan och göra samma karriär. Han är ju i samma sport, men han är ju sig själv. Han är ju sin egen och gör sin egen resa. Måtte vi inte för mycket jämföra varann? Jämföra med varann och jämföra varann? Och tänka att man ska bli en kopia av den som har gått före. Det är inte det som är tanken. Dröm dina drömmar. Lev i dina projekt. Se tillbaka på dem du redan har gjort. Och lita på att du lever ett helt liv. Det finns ett fantastiskt bibelord i Lukas evangeliet tror jag det är, där Jesus säger inför Gud lever alla. Du lever ett helt liv. Ett helt liv. Inför Gud lever alla. Vad menar han med det? Ja, han menar med det eviga hoppet tror jag. Att vi dör för att uppstå. Vi har massor framför oss. Vi har en hel del bakom oss och just nu och just här så lever vi. Och du lever ditt liv. Så ta emot välsignelse för det som är dina dagar just nu. Det är förmodligen när du hör detta sommar eller försommar. Det är det åtminstone när jag har den här, det här mellanrummet. Njut av det som är. Gläds åt det du har gjort. Och tänk på att det fortfarande finns nya möjligheter. Men de kan se annorlunda ut. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.